0: Hola a todos, yo soy Andrés Felipe, hoy es el 2 de septiembre del 2020 y ustedes están escuchando Latino Futurismo, un podcast sobre teatro latinoamericano más allá del presente. Y hoy hablo con Manuela Infante, Manuela que es de Chile, es directora, dramaturga, músico, guionista. Fue fundadora y miembro de la Compañía Teatro de Chile hasta el 2016 y es parte de la banda Bahía Inútil, esa información para mí me gusta mucho. Eh, bienvenida Manuela. Gracias. Muchas gracias también por tu presencia, estoy muy feliz de tenerte aquí. Eh, bueno, para arrancar te quería preguntar lo que siempre pregunto. Eh, eh, ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza cuando pensás en tu nuevo proyecto, Cómo convertirse en piedra? Sé que están en proceso, pero algo, una imagen que viene, o sea, del proceso, de la dramaturgia, de una imagen disparadora.
1: Mm. Eh, uy, vienen muchas.
2: <risa> <risa>
1: Mira, viene una que es... Eh, lo primero que veo es el pedal de loop. Uh -huh. eh, El pedal de loop es el pedal con el que los músicos hacen capas de loop, he estado trabajando sí. con eso eh, hace un tiempo eh, inventando una forma de dramaturgia lupeada, eh, uh -huh. yo le llamo una dramaturgia cyborg porque siento que es como una forma de, que, de escritura compartida con la lupera, como que ella hace una parte y yo hago una parte. Uh -huh. eh, eh, y eso de, de acumular eh, capas, o sea, de en capas que se acumulan en vez de en tiempo que avanza hacia adelante a propósito de temporalidades uh -huh. es como uno de los elementos centrales de cómo convertirse en piedra que ya estaba un poco como germen en la obra anterior, en estado vegetal, que tú la viste, uh -huh. que tiene una escena que se construye en capas. Sí, eh, sí. Y, y está también en otra obra que voy a hacer ahora en Alemania, en, en el Schauspielhaus Bochum. Eh, ¿Y la Ruf está
0: está conectada a la Ruf Renale? No. ¿Al festival este? El, no. ¿La de Bochum? No. no. no.
1: Eh, y entonces como que mi, mi compañera La Lupera se ha convertido en una especie de, 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 de compañera de escritura, como de coescritora, entonces, bueno, pienso en ella. Uh -huh. eh, pienso también en eh, las piedras de la calle en Santiago de Chile durante las manifestaciones eh, para el, lo que nosotros allá llamamos el estallido social, que fue esta gran revuelta que ocurrió en, en octubre del año pasado en Chile. Eh, después del hastío absoluto de, de la sociedad, con el abuso de los dueños de todo, <ríe> el abuso, se sabe ¿no? que Chile es como una especie de experimento de laboratorio del neoliberalismo más extremo y, y violento. Eh, bueno, y eso explotó, y, y una de las cosas más emblemáticas Nosotros ya estábamos trabajando en cómo convertirse en piedra y las piedras se convirtieron en un elemento muy importante de defensa del pueblo contra la policía. Uh
2: -huh.
1: eh, se hacían unas largas filas donde había un grupo de gente que con piquetes rompía el pavimento e iban pasando peñascos, se los iban entregando así como en una... Eh, yo encuentro que es como una imagen como, como de la bíblica, ¿no? Sí. Se iban como entregando piedra a los que estaban en la primera línea y las Ajá. estaban tirando contra la policía, ¿no? Sí, entonces, también, la imagen porque... misma de tirar
0: piedras ya es una imagen muy bíblica. Claro, una
1: lapidación. Ajá. Uh
0: -huh. Sí.
1: Eso bueno. Como...
0: No, no, seguí, seguí.
1: No, eso, eso pienso.
0: Sí, sí, bueno, anoté algunas cosas acá, entonces el loop, las capas de tiempo, las piedras de la calle, de las calles de Santiago, las manifestaciones... A partir de esa de esa imagen, de esas imágenes y de esas palabras, nos puedes contar un poco qué es este proyecto, cómo convertirse en piedra. Previamente intitulado, porque vi también que que puede ser que se llame lento lento, ¿no? Decía
2: en una sí. entrevista.
1: Lo que pasa es que cómo convertirse en piedra es una cita de Nietzsche. Uh
2: -huh.
1: eh, Nietzsche era un un amante, un, un cómo se llama, un litofílico. Eh, como muchos y muchas pensadores y pensadoras, ¿no? Siempre hay como. Además, la piedra siempre es como el objeto de la filosofía, como. Bueno, la silla o la piedra, ¿no? Cuando se quiere hablar como de la cosa, siempre se usa de ejemplo la silla o la piedra. y eh, Pero bueno, eh, cómo convertirse en piedra es, una, es parte de una cita de Nietzsche que la, respuesta, la frase completa es cómo convertirse en piedra, lento, lento, y tiene más pero ahora no me acuerdo. Eh, y esa frase es muy, eh, me parece muy fuerte, muy, muy inauguradora del proyecto porque eh, en estas obras de trabajo con lo no humano que estaba haciendo, El ejercicio, eh, si bien en, en Realismo, que es una obra que hice como trabajando con las cosas, con los objetos, eh, había ahí un, un, un ejercicio más como de tratar de darle voz a los objetos, eso ha ido mutando por distinciones que he ido adquiriendo también practicando esto de qué es hacer teatro no humano o antihumanista humanista o, o no antropocéntrico, uh -huh. he ido adquiriendo como ciertas aprendizajes éticos o políticos que me han ido haciendo cambiar como la metodología de aproximación. Entonces, eh, esta idea de darle voz a las cosas se empezó a volver muy problemática para mí, eh, en el sentido de que, bueno, dar voz también es un ejercicio de jerarquía de quién da voz. Eh, y que espera que el otro, la otra, hable en sus términos para poder escuchar si es que da voz o entender. Entonces también hay complejidades. Eh, entonces empezó a mutar, en vez de eh, tratar de mirar eh, cómo darle lugar a las cosas o cómo representar estas edades empezó a, tra a transformarse el trabajo más bien en la idea de cómo, qué hay de eso otro en mí, ¿no? E aí apareceu, por exemplo, en estado vegetal, toda a ideia de como podemos fazer um teatro de cultura vegetal. Eh, e digo cultura vegetal a propósito para mezclar naturaleza com cultura en uma mesma palavra. Né? Uh -huh. eh, então, como convertir-se em piedra refleja essa mesma ideia. Em fundo é o que há de piedra em, em nós, que há muito, há muito de piedra em nós. Eh, por un lado, porque tenemos huesos que son de piedra, porque, bueno, miles de cosas. Eh, pero también, por otro lado, eh, porque las piedras son lo no vivo. Eh, y somos y nosotros también somos no vivos. O sea, estamos muy acostumbrados a vernos como cosas únicamente vivas. Y la verdad es que somos cosas no vivas y vivas al mismo tiempo. Sí. Eh, también para empezar a borronear esa distinción, ¿no? Lo vivo y sí. lo no vivo. Sí.
2: Uh -huh. eh,
1: então, en eh, como convertir-se em pedra é um exercício bem simétrico, como é uma obra bem hermana de estado vegetal, que faz o mesmo exercício de como se hace uma obra mineral, en este caso. E isso quer dizer imitando eh, as práticas de lo mineral ou deviniendo pedra, piedra, se si nos queremos poner mais de lesiano. Uh -huh. eh, Y eso puede adquirir bueno diferentes formas una, una de esas formas es lo que te contaba de, de, de la lupera de escribir en capas que se apilan no uh -huh. en vez de eh, capas que apilan materiales que son completamente diversos como en una piedra que está hecha de cosas que se compactan pero esas cosas vienen de lugares distintos y se fueron juntando porque las trajo uh -huh. el viento porque las trajo el agua eh, uh -huh. y se empezaron a compactar ¿no? Eh... También, bueno, todo un trabajo con las actrices de cómo es esto de actuar desde la parte de mí. ¿Cómo es una actuación no viva? O sea, eso es una contradicción en términos, según las escuelas, ¿no? Como, sí, sí, sí. Eh,
0: una actuación, una acción no viva. Claro. ¿Cómo acciona una piedra?
1: Exacto. Entonces... De ahí viene, eh, por eso el nombre Cómo Convertirse en Piedra, y bueno, Lento Lento es una muy bonita respuesta.
2: Uh -huh.
1: Muy bonita respuesta. De hecho, y, dime.
0: No, y cómo esto está apareciendo en la actuación, no sé si ya tuvieron tiempo de trabajar eso en, en, en la sala de ensayo, pero cómo esta lógica mineral está, va apareciendo... Eh, En la actuación, lo que decías, no sé, me, me, me causa curiosidad, porque vi en esto, en, la, en estado vegetal, tanto en la dramaturgia, esta, esta lógica ramificada, ¿no? que se va ramificando, eh, fractal, eh, la piedra tal vez con esa idea de los sedimentos que se apilan, eh, pero estaba también en la actuación de Marcela, Marcela Salinas, ¿no? se llama la actriz, eh, en cómo pasa de una de un personaje a otro, en su relación con la luz también, cómo esto en, empieza a aparecer en, en, en la lógica mineral.
1: Bueno, en, en piedras pasa algo que, que, que es muy loco y que, y que termina en un efecto bastante bequetiano, creo yo, uh -huh. eh, que es que cuando eh, lo que hemos estado trabajando, como estamos construyendo dramaturgia en capas, eh, cuando tú grabas una capa en la Lupera, tú dices algo, ¿cierto? Uh -huh. Y cuando la Lupera reproduce eso, te obliga a convertirte en otro hablante uh -huh. Porque te separas de ti mismo, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, y tienes que empezar a responderle al hablante anterior Y si eso lo replicas una y otra vez, terminas como desdoblándote en distintos voces uh -huh. Eh... Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que las escenas son como piedras donde cada actriz, son tres actores, actrices, dos actrices y un actor, eh, cada actriz construye todas las voces de una escena, eh, y después otro actor construye todas las voces de otra escena, de modo que nunca hay interacción real entre ellos, de, uh -huh. sino que los personajes, por decirlo así, están contenidos en los momentos que cada uno de ellos trabaja por igual. Es como que los personajes son independientes de los, de los, de los cuerpos y las voces que los que los encarnan, ¿no? Uh -huh. eh, entonces lo que resulta es ciertos relatos, escenas, momentos, que tienen relaciones y diálogo uh -huh. pero tienes tres actrices que nunca se relacionan entre sí. Uh -huh. Uh -huh. Y eso... Eh, tiene un efecto muy, como le digo yo, de jardín de piedras, como estar delante de un jardín japonés, ¿no? Como un jardín seco, lo que ves son estos objetos eh, y en la medida que los miras y los miras y los miras empieza a aparecer en tu mente, ¿cierto? Eh, temporalidades, pero eso está ahí, quieto, esas cosas no se están relacionando de manera aparente, ¿no? Entonces Hasta ahora se traduce como un poco en eso, que en el fondo la, las voces o los personajes están completamente, eh, claro, desligadas de los actores, en ningún caso es un actor un personaje, sino que son múltiples voces que se comparten, eh, y esas voces van apareciendo por efecto de la, de, la, de la acumulación de capas. No sé si se entiende algo lo que estoy diciendo. Sí, creo. sí,
0: sí, total. Para mí, por lo menos, que vi estado vegetal, hago muchas, no sé, voy imaginando, creo. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Siempre me pasa eso, que no anoto y después me quedo. Eh,
1: Yo voy a anotar porque pensé algo. <risa>
0: No, sí, no, que me interesa mucho en estado vegetal, eh, que esto no aparece, o sea, está la figura del árbol que se choca eh, este chico, pero no se habla necesariamente de plantas, está mucho más en la estructura y en la lógica. Esto me parece muy interesante, así que vamos... Esto de, que, de lo que decía, de la lógica eh, ramificada, fractal, de los varios personajes, de, de esta actriz que se despliega en diferentes personajes, en diferentes voces, esto está también en, en cómo convertirse en piedra, me imagino.
1: Eh, claro, está la idea de que en el fondo lo, lo mineral está más contenido en la estructura, en los uh -huh. como escénicas que te relato yo digo siempre que es como que la obra imita la piedra no no habla de la piedra sí 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 eh, ahora igual como en estado vegetal por ejemplo igual hay un relato de, de un árbol de un hombre que choca con un árbol uh -huh. en y eso igual en en cómo convertirse en piedra hay algunos relatos que bordean lo mineral o no, no que lo bordean por ejemplo eh, estudiando eh, es loco porque eh, yo partí haciendo esta obra en una residencia en Japón, por eso me encontré con las piedras, porque en Japón <risas> las piedras son muy, objetos muy importantes estéticos ¿no? y empecé a estudiar también las, las estrategias estéticas del jardín japonés eh, qué iba a decir Ah, entonces eh, El jardín japonés. Ah, y estudiando petrificación, el concepto de petrificación, porque así así ocurre la investigación, ¿no? Bueno, piedras, bueno, pensemos, hablemos de. Investiguemos petrificación, investiguemos lapidación, uh -huh. investiguemos minería, eh, investiguemos. Eso. Eh, uh -huh. ropa,
0: Volcanos. Siempre, <ríe> Magma. Y
1: haciendo eso, estudiando petrificación y minería, nos encontramos con este un, un, uno de los temas que es bien central a la obra como como anécdota, no, como, como narración. Eh, en Chile hay una hay, hay unos pueblos que se llaman zonas de sacrificio, que es un nombre bien brutal, que no sé si existe en todo el mundo, pero en Chile le llaman zonas de sacrificio. No sé. Y en el fondo son las las comunidades que han sido destruidas por la minería o cualquier industria eh, y que de alguna manera son sacrificadas sí. por el bien del resto de la comunidad que necesita tener esa electricidad, ese cobre, lo que sea. Por eso se llaman zonas de sacrificio, por eso es bien violento, porque en el fondo, como, como decía la Butler otro día, la escuchaba en una conferencia, son como son muertes que están calculadas en el sistema, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: no son accidentes, digamos. Uh -huh. eh, son como el costo del desarrollo. Eh, y en estas zonas de sacrificio hay una que es muy fuerte, en, en Puchuncaví, Quintero, que es en la costa de Chile, en una refinería de cobre, eh, hay un fenómeno que se llama los hombres verdes. Y los hombres verdes son trabajadores que trabajan en la refinería intoxicados con metales pesados, eh, que al momento de dejar de trabajar eh, empiezan a manifestar eh, la piel de color verde la transpiración de color verde que en el fondo es ese verde del cobre cuando está oxidado ¿no? Eh, y muchos de ellos han muerto y, o los han tenido que operar y los abren y el cuerpo está con verde por dentro eh, que si uno lo piensa es realmente convertirse en piedra de manera literal no es como eh, Entonces eh, cosas como esas, por ejemplo, y, y, y las también los relatos de, de los activismos eh, ecopolíticos en Sudamérica que son tan eh, eh, los activistas eco eh, eh, los activistas ambientales en Sudamérica están muy perseguidos, o sea, son asesinados. Eh, sabemos, ¿no?, en Brasil, sí, sí, en sí. Chile, en Perú, eh, uh -huh. como no son en ninguna otra parte, o sea, uno diría, ¿por qué alguien va, qué alguien va a remeter así contra un activista ambiental? Bueno, uh -huh. porque en el fondo lo que ellos protegen o tratan de proteger son las bases del sistema que, en el que vivimos, que es que la, 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 las potencias mundiales puedan explotar uh
2: -huh. eh,
1: Sudamérica, Sudamérica es como un gran yacimiento de explotación sí. eh, Entonces también hay cierto trabajo con las activistas de la zona de sacrificio, que son unas mujeres bien fuertes, que han sido también perseguidas. Eh, eh, eso, pero eso está cruzado, como te decía antes, como estamos hablando de piedras, lo que yo me, está, me obligo a hacer es a, a materiales que son completamente diversos. Entonces eso uh -huh. también está cruzado con relatos sobre la búsqueda de vida en Marte y las máquinas que buscan vida en Marte, uh -huh. eh, está cruzado con la misma idea de los jardines japoneses, eh, está cruzado con... Bueno, distintos cuentos, hay como también unas, unas escenas que son una especie de escenas distópicas de la explotación minera de Marte en el futuro. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, hay todos estos cuentos, La de diferencia sí, del sí, sí. estado vegetal, no es un cuento, porque estado vegetal es más o menos un cuento que nunca llegas a entender del todo, pero es más o menos un cuento. Uh -huh. Aquí hay un montón de cuentos uh -huh. que están apretujados y unidos por hipervínculos, por decirlo así, eh, uh -huh. más bien arbitrarios, ¿no? como sería la estructura de una piedra.
0: Sí, sí, sí. Y la dramaturgia, la dramaturgia las vas construyendo junto a los actores, ¿no? En intercambio con ellos. ¿Cómo es? Va, va y viene de la escritura, A la escena. Eh, sí. Dijiste que trabajas mucho con el looping. No sé si vos misma cuando estás escribiendo o con los actores. Sí,
1: con ellos. Trabajo uh -huh. con el pedal de loop y los actores en improvisaciones como de flujo de conciencia.
2: Uh -huh. Lo que
1: yo suelo hacer es que les lleno la sala de palabras uh -huh. muertas. Cierto, petrificación, eh, Marte, así, uh -huh. y eh, hecho andar la lupera, entonces eso los hace, los obliga a tener que hablarse uh -huh. y responderse a las mismas cosas que ellos han estado diciendo, no tienen como tiempo para pensar, uh -huh. y como tienen las palabras ahí, empiezan a echar mano de esas palabras y se empieza a construir uh -huh. de, de forma, por eso digo, bien bien relacional, porque se construye en un lugar que no es ni en la mente de ellos, ni en la mente de mía, ni en la lupera, sino en una especie de lugar intermedio. Uh -huh. Se van construyendo estos mundos uh -huh. eh, que después yo agarro la lupera me la llevo a la casa,
2: uh -huh.
1: descargo la grabación y empiezo a construir ya como de manera más fina qué elementos me sirven y empiezo a agregar cierta escritura que a lo mejor poetiza algunos elementos, eh, y empiezo a construir este guión que si tú lo miras, visualmente es súper eh, bonito, porque es un guión que está escrito en colores.
2: Uh -huh.
1: Porque, por ejemplo, el rojo es la capa 1, el verde es la capa 2, si tú miras la página, tienes uh -huh. igual que una piedra, un montón de distintas como líneas de colores, no como cuando uh -huh. haces un corte así transversal en, un, en la tierra.
0: En una piedra, sí. sí. Y pensaba un poco ahora, no sé, eh, toda esa sensación, con todos los amigos que hablo, todo, todo, todo el mundo parece estar muy perdido durante este tiempo de pandemia en relación al tiempo. De repente vivimos un tiempo que es más lento, más denso. Mm. ¿Ves alguna relación con la temporalidad mineral? Eh, no sé, que es tan opuesta al tiempo de la aceleración que vivimos últimamente,
1: ¿no? O sea, sí, me pasó a mí que... Bueno, en Chile explotó mucho en pandemia la cosa del teatro por Zoom y ese uh -huh. tipo de cosas. Sí, sí, en todo el eh, mundo. Mucha gente se puso a hacerlo y también eh, mucha gente siguió ensayando sus obras por Zoom. Uh -huh. eh, Y yo me bloqueé. Yo no, no pude ni hacer teatro por Zoom, ni ensayar por Zoom, porque, porque sentí que no tenía las herramientas. En el fondo sentí que llevaba 20 años desarrollando las herramientas para trabajar en esos otros lenguajes, en la sala, con la gente. ¿eh? Uh -huh. eh, no pude llegar y cambiarme de lenguaje así como... Entonces suspendí todo. Eh, por suerte tengo otros medios laborales que me permiten la escritura de guión de cine, que es lo que hago, me permite tener un ingreso y poder como suspender la, uh -huh. la obra, porque hay mucha gente que tuvo que, por lo menos en Chile, como hay cero aporte estatal a, la, a las artes, hay mucha gente que tuvo que empezar a hacer teatro por Zoom porque necesitaba claro. algún tipo de ingreso Sí, sí, sí. El,
0: y también los, los espacios empezaron a ser convocatorias también, ¿no? Fue un poco el...
1: Sí. entonces vendí todo eh, y me pasó que eh, me di cuenta que la obra estaba realmente cambiando sin que yo hiciera nada uh -huh. cambiando ¿cómo explicarlo? es como que cada vez que yo me acordaba de ella había entendido algo nuevo o había <risa> era un paisaje distinto <risa> pero no había hecho nada yo, activamente uh -huh. No, había, no me había sentado a pensarlo, ni, sino que, y me di cuenta que había un proceso de erosión,
2: uh -huh.
1: positiva, digamos, erosión solamente, no quiero decir erosión como algo que se degrada, sino erosión sí. como que...
0: Se transforma.
1: Gente, claro. Eh, me di cuenta que la obra estaba siendo erosionada por el tiempo sin que yo hiciera nada al respecto. ¿no? Uh -huh. eh, y fue muy... Eh, fue muy importante para mí ver eso, ¿no? Que en uh -huh. el fondo el tiempo le hace cosas a las cosas y eso nos lo enseñan las piedras, vaya uh -huh. que nos lo enseñan las piedras. El tiempo le hace cosas a las cosas, eh, bueno, a nosotros, imagínate, uh -huh. a, casa, eh, uh -huh. a las plantas. Pero es como que vivimos sin pensar eso. Es como que creemos que los uh -huh. únicos que hacen cosas sobre las cosas somos nosotros.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Nosotros
1: este ejercicio de detener los ensayos me, me mostró con mucha claridad que el tiempo también hace la obra.
2: Uh -huh. eh.
0: Sin que tengamos que forzar, no. necesariamente.
1: Claro, sí. esto es como un experimento de laboratorio, porque no solamente uh -huh. nos estoy forzando, sino que no estoy haciendo absolutamente nada. Sí, sí, sí. Nada. Uh
2: -huh.
1: <risa> eh. Y estoy segura que eso está pasándome a mí y también le está pasando a las actrices y a los actores y uh -huh. estoy segura que cuando nos volvamos a encontrar va a, haber, va a haber ahí una cosa completamente distinta que la que había la última vez que nos separamos, uh -huh.
2: ¿no? Eh, sí, 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 sí.
1: Entonces creo que, para por lo menos para mí, ese es como una, un aprendizaje muy importante de la temporalidad que es que la temporalidad es una agencia, uh -huh. no es solamente un, una especie de contenedor. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, es, sí. Un
1: es un es un uh -huh. de hecho es una agencia, claro, si nos hace envejecer y morir, ¿cómo puede ser que se nos olvide que tiene uh -huh. capacidad de uh
0: -huh. Total, sí. Sí, pensaba eso también, que la imagen de una piedra también muy gráfica, la temporalidad, eso de las varias capas de... de... Del, del tiempo geológico, ¿no? Eh, y que el pasado de alguna manera no pasa, el pasado está ahí, está ahí marcado en la piedra, no, eh, cristalizado de alguna manera. Eh, que a veces no sé tenemos esa sensación del, del tiempo y el pasado simplemente pasa, o sea, se borra. Eh, pero en la piedra me parece muy gráfico ahí de que, de que no, ¿Sí? está, está ahí dibujado.
1: Claro, Se o sea, puede. en el fondo de, de que las temporalidades son simultáneas, materialmente
0: uh -huh. simultáneas. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, y para, para cerrar, eh, yo siempre pregunto, eh, me interesa mucho pensar en el futuro, eh, en, en las proyecciones futuras, ¿no? que están muy relacionadas al pasado y el presente también, ¿Para ti de alguna manera las piedras nos enseñan algo sobre el futuro? que En principio relacionamos mucho al pasado y a esa temporalidad. Eh, mm. ¿De qué manera las piedras apuntan futuros también?
1: Mira, cuando nosotros trabajamos en las piedras, la última escena de la obra Es una escena donde uno ve las piedras porque al final de la obra quedan casi puras, puras, puras piedras. No son piedras uh -huh. reales, pero son como piedras en el espacio y quedan hablando entre ellas eh, y da la sensación de que, de que lo que uno acaba de ver no es algo que aconteció ahora, sino algo que las piedras están rememorando, ¿no? Uh -huh. Eh, y en ese sentido todas las escenas son como especies de fósiles de acontecimientos que pasaron hace mucho y yo creo que eso es bueno, una sensación que tenemos muy ahora presente en este como momento tan apocalíptico, antropocenístico, de la sensación de que de que el futuro es sin humanos y de alguna manera vamos a ser solo huellas de una cosa que fuimos, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer vamos a en ese sentido eh, cuando pienso en el futuro, claro, pienso en eh, en una especie como antropología, no, como arqueología del futuro, ¿no? Uh -huh. Donde lo que hacemos hoy, eh, de alguna manera, no es más que dejar huellas para un futuro en el que no existimos. Eso, sí. eso es algo en lo que pienso, pero al mismo tiempo me carga esa idea como de... De, de jugar a que no vamos a existir porque es muy fácil
2: <risas>
1: eh, también se me viene a la mente esta cita de Virginia Woolf que dice el, el futuro es oscuro uh -huh. es lo mejor que el futuro puede ser eh, eso también me, me hace pensar eh, Las piedras y el futuro, pero claro, es loco las piedras como mezclan los tiempos, lo que acabas de decir tú, como uh -huh. que me cuesta mucho pensar en el futuro únicamente porque cuando pienso en una piedra pienso que contiene el pasado
2: uh -huh. y
1: pienso que en el futuro me va a contener a mí como pasado, ¿no? Entonces sí, hay como sí, una... Sí. Se revuelve todo.
0: Ajá, uh -huh. sí, 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 sí. <risas> es lo que queda lo, lo que se, no sé si seguro que quedará pero parece más seguro que quedará que nosotros más tiempo
2: sí
0: bueno Marcela más Marcela siempre me viene Marcela por Marcela Salinas Marcela y Manuela bueno Manuela muchísimas gracias eh, para mí fue un placer pensar un poco contigo en esas cuestiones eh, Dan ganas de seguir, siempre termino el episodio con ganas de, de seguir hablando. Pero voy viendo que también las, las conversaciones de los episodios con cada artista se, se vinculan también. La semana pasada hablé con Shaday Larios, que es de México y trabaja sobre objetos, objetos documentales, un teatro documental de objetos. Y también. Entonces se relaciona mucho con eso, con, con esta mirada sobre la cosa, el objeto, y no solo lo humano. Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, veré los otros entonces para ver ahí las, las intertextualidades.
0: Sí, escuchá lo, los últimos dos, los tres ahora con, con el tuyo, creo que se conversa mucho. Eh, Ruínas de um futuro em desaparecimento, de Flávia Pinheiro, que é uma coreógrafa do de, 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 de norte de Brasil, de Recife. Eh, Shadail con que habla de seu trabalho com os objetos. E, e agora o tuyo. Os três falam muito de ese giro a lo não humano
1: mm. e de essa relação. Muito
0: bem, obrigado. Um abraço gracias. grande.
1: Que estés bem.